0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und zusammen stellen wir euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und äh, wenn ihr keine Lust habt auf unser Vorgeplänkel, dann schaut doch mal in die Shownotes. Ich wollte gerade sagen, dann schaut doch mal in die Uhrzeit. Die gibt gar keinen Sinn. <lacht> denn gut. da steht, ab wann die Folge denn wirklich losgeht. So. Und jetzt, ähm, wir sprechen heute über Tattoos,
1: über das Tätowieren. Ich bin äh, sehr gespannt, weil äh, ich hatte bisher immer, also nein, ich war immer der Meinung, dass Tätowierer noch kein anerkannter Ausbildungsberuf ist, es aber werden sollte, aber das werde ich wahrscheinlich im Interview dann erfahren, oder?
0: Genau, da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen, deswegen möchte ich das jetzt nicht vorwegnehmen, aber <lacht> ich dachte, wir quatschen einfach mal so ein bisschen über Tattoos. Äh, bist du tätowiert? Ja. Wie viele Tattoos hast du? Zwei.
1: <lacht> Zwei, okay, <lacht> das ist, äh, ja, also, ich persönlich oh Gott, ich habe, habe Ich habe ja? jetzt eine Idee, was du mich fragen möchtest. Was denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mich gleich fragst, wie viele Tattoos im Durchschnitt äh, ein tätowierter Mensch hat oder so. Achso, nee, das äh, habe oh ich Gott nicht im Gepäck. Wäre aber, aber auch interessant. Das wäre auch mal spannend, ja. Aber du hast auch Tattoos. Wie viele hast du denn?
0: Fünf habe ich. Fünf, Und ich habe okay. das Gefühl, dass also es gibt super, super wenige Menschen, die wirklich nur
1: eins haben. Ich überlege gerade. Möchtest du noch weitere oder sagst du jetzt nach zwei ist Schluss? Ähm. Eigentlich wollte ich schon vor ein paar Jahren das Nächste stechen lassen, dann kam Corona und dann ist es irgendwie in den Hintergrund gerückt. Also es ist jetzt nicht bei mir so, dass es so eine Sucht geworden wäre, wie man das schon mal von von anderen Leuten hört, aber ich wäre nicht abgeneigt, noch ein Drittes so äh, stechen zu lassen. Ja, so geht es mir nämlich auch. Also ich habe mir jetzt
0: als, <lacht> als Grenze quasi gesetzt, aber es ist auch nur mein persönlicher Gusto, weil ich das woanders an mir, glaube ich, jetzt nicht so schön finde, deswegen meine Grenze sind Arme. So, und da will ich auf jeden Fall noch mehr, ich merke auch gerade, ich habe Bock auf ein neues Tattoo, weil ich habe keine <lacht> Idee, was, und das ist dann halt ziemlich sinnlos, das einfach so zu machen, also das für mich, das würde ja. ich jetzt nicht so machen.
1: Nee, das kann ich nicht. Gut, verstehen.
0: aber ähm, bei Tattoos handelt es sich viel um Farben, wir haben auch darüber gesprochen im Interview, und da kam das Thema auf Primärfarben. Weißt du, was Primärfarben sind? Das wäre jetzt meine
1: erste Frage. Sind Primärfarben nicht die drei äh, Grundfarben? Rot? grün, grün ist keine Grundfarbe, oh Gott, rot, blau und gelb. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Und daraus entstehen die
0: Sekundärfarben. Weißt du, was die Sekundärfarben sind?
1: Das sind die Farben, die man aus den Farben mischen kann. Das wären dann grün, orange und äh, lila. Sehr gut. Du bist auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich habe ein im paar Interview Semester Kunst also studiert. Ich muss sowas wissen. Ja, okay, das stimmt. Gut, dann
0: muss es wirklich wissen. Ich wusste es nicht. Jetzt haben wir es einmal für alle geklärt, wenn es äh, später im Interview kommt. Natürlich ähm, wollte ich mal wissen, welches Land denn so die meist tätowiertesten Menschen hat. Und dafür habe ich eine Umfrage aus 2018, da wurden 10.000 Menschen befragt. Was denkst du, welches Land ist auf Platz 1?
1: Oha. Ähm, ich habe jetzt mehrere Bilder im Kopf und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt zutreffend ist. Also das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ist die USA. Ich glaube aber, dass das Quatsch ist und dass es gibt ja Länder, in denen Tattoos eine ganz andere Bedeutung haben als bei uns. Ja. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, an wen hat sich diese Umfrage gerichtet, weil ich könnte mir dann vorstellen, dass ein asiatisches oder sogar ein afrikanisches Land dann äh, Vorreiter ist. Nee,
0: also die, die ersten drei liefern sich wirklich ein
1: Kopf-an-Kopf-Rennen und die USA ist dabei, auf Platz drei mit 46 Prozent. Okay, dann sind wahrscheinlich auch diese, in Anführungszeichen, ähm, Mode-Tattoos und nicht die religiösen oder kulturellen Tattoos gemeint.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch die religiösen und kulturellen, das ist wahrscheinlich eher eine Minderheit. Also es kommt einem dann wahrscheinlich viel vor, dass die in dieser Minderheit viele eine, ein Tattoo haben. Aber ich glaube, dass es im gesamten jetzt nur eine Vermutung. Was denkst du, wer ist auf Platz 2 und Platz 1? Bestimmt Schweden. Sehr gut.
1: Auf Platz 2 <lacht> ist Schweden. Und jetzt fehlt uns sogar der erste Platz. Also nicht die Deutschen? Nee. Nee. Ähm, das wird jetzt schwierig. Ähm, ist es auch was Skandinavisches? Es ist auch kein Nachbarland. Es ist kein, ist kein Nachbarland. Nachbarland. Aber trotzdem Europa? Mhm. Nicht skandinavisch. Ist es bestimmt dann auch nicht Italien oder so? Doch, Italien Doch, ist auf okay. Platz 1. Ja. <lacht> Krass, okay.
0: Ja, genau, fand ich wild mit 48%. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, habe mir aber vorher auch noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. <lacht> und dann habe ich noch als letztes Thema für unser Vorgespräch. Ähm, Tattoos sind im Berufsleben, und das ist ja das, was wir machen, um manchmal umstritten. Ich habe für mich persönlich jetzt eine Branche ausgesucht oder habe auch für mich selber die Einstellung getroffen. Wenn ich irgendwo arbeiten möchte, die kein, also die mich nicht nehmen wollen, nur weil ich ein Tattoo habe, dann ist es halt auch nichts für also will ich halt auch gar nicht da arbeiten. Ist jetzt vielleicht First World Problems, das sozusagen, aber <lacht> keine Ahnung, das ist irgendwie meine Einstellung, weil ich es halt nicht gut finde, Menschen danach zu beurteilen. Ähm, wie siehst du das
1: im Berufsleben? Ich meine, ich, diese Diskussion ist ja eigentlich schon sehr alt, ne? Und äh, es gab ja die Diskussion hauptsächlich auch im Beruf des Polizisten. Und selbst da, wenn es keine Tattoos sind, die irgendwie von der Bedeutung her in irgendeine äh, extreme Richtung gehen, sind die ja mittlerweile auch äh, ja geduldet, sage ich jetzt mal.. Ähm in meinem Beruf ist das eigentlich total egal. Also ich habe äh, Kollegen, die sind komplett tätowiert, also komplett die Arme. Und dann, wenn im Sommer die Arme zu sehen sind, fragt auch keiner. Ich muss allerdings sagen, dass äh, meine Schüler immer sehr ähm, überrascht reagieren, wenn sie ein Tattoo von mir sehen. Immer so, was, sie sind tätowiert?
0: <lacht> Aber vielleicht hängt das eher mit deiner Person an sich zusammen, als mit dem Beruf, oder?
1: Was soll das denn jetzt heißen? Also, Also...
0: <lacht> Wenn sie so überrascht sind, meinst du, sie sind überrascht, weil du Lehrerin bist und als Lehrerin ein Tattoo hast? Oder sind sie überrascht, weil du ein Tattoo hast? Hast du, hast du mich eigentlich gerade indirekt als spießig
1: bezeichnet?
0: Nein, nein, nein. <lacht> ich, ich werte das ja gar nicht. Es ist nur, also denkst du, die Schüler sind überrascht, weil du eine Lehrerin bist, dass du ein Tattoo hast? Weil das war ja die Grundaussage quasi.
1: Ich glaube schon, dass es eher was mit dem Beruf als mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Echt? Ja, ich, ich glaube schon.
0: Sie haben Lehrer so einen, haben Lehrer so einen, äh, so einen Ruf, dass sie so, also du hast es jetzt selber als spießig bezeichnet, ich weiß nicht, ob nicht tätowierte Menschen jetzt direkt spießig sind, würde ich jetzt eher nicht sagen, aber
1: äh, dass man das, dass das einen wundert? Um. Ich könnte mir vorstellen, dass das daher rührt, dass doch das Durchschnittsalter äh, im Lehramt relativ hoch ist. Und mm. es sind ja doch erst eher so die, die jüngere Generation, die tätowiert ist. Also ich kenne jetzt wenige Ü50er, die Tattoos haben. Ich überlege gerade in meinem Bekanntenkreis, aber nee, es sind alle so 20 bis, bis Ende 40
0: das finde ich auch interessant, weil ähm, jetzt, ich kenne keine tätowierte Oma, ich habe selber keine tätowierte Oma, wenn ich aber später eine Oma bin und äh, mein Ziel ist dann beide Arme voll zu haben, dann weiß ich nicht,
1: das ist ja so eine ganz neue Generation, die danach kommt. Ja, das stimmt auch wieder. Also ich habe gerade noch überlegt, doch, ich habe eine Kollegin Ü50, die ist tätowiert, aber ähm, ja... Das, das ist auch die einzige Person, die mir eingefallen ist. Aber das ist ja auch immer so eine Frage von wegen, ja, Tattoos im Alter, wie soll das denn aussehen? Aber ganz ehrlich, dann ist doch auch egal, oder? Ja, ich finde
0: es spannend. Ich hätte eigentlich noch mehr im, im, im Petto, aber das packe ich euch vielleicht einfach in die Story, bevor das hier alles zu lang wird und wir uns im Gespräch verlieren. Lasst uns doch einfach mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Abgecheckt dein berufsfall podcast
0: Und schon starten wir auch ins Interview. Heute wieder virtuell mir gegenüber. Wen habe ich denn da als Tätowierer?
2: Hi, ich bin der Tim. Ich komme aus Hannover und äh, bin 34 Jahre alt.
0: Hallo Tim. Wir haben dich ganz äh, frech angeschrieben bei Instagram, ob du uns nicht mal deinen Beruf vorstellen möchtest. Ähm, deswegen meine Frage wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen?
2: Äh, ja, das, das ist äh, eine lange, lange, lange Antwort eigentlich. Ähm, ich habe eine Schwester, die ist ähm, über zehn Jahre älter als ich, ich glaube 13, bitte nagel mich jetzt nicht fest, Schwesterherz. <lacht> ähm, und äh, die macht das halt schon, ähm, ich war schon immer als kleiner Junge viel bei meiner Schwester unterwegs und die war dann so, ich glaube, ab Mitte 20 hat sie sich dann, glaube ich, für diesen Beruf interessiert. Da war ich dann gerade so 10, 11, 12, 13. Da war ich das erste Mal dann in so einem Studio unterwegs und ähm, gemalt habe ich auch schon immer, so wie die meisten Kinder, glaube ich. Und dadurch ist es dann dazu gekommen, dass ich dachte, Mensch, dieses Malen, das ist ja ganz schick. Ich habe ja gesehen, dass man damit ganz gut äh, auch sich finanziell durchs Leben schlagen kann, damit Kunst und ähm, so war das für mich auf jeden Fall eine ganz klare Sache, schon sehr früh, dass ich Tätowierer werden möchte. Aber meine Tätowiererschwester, die hatte, äh, Schwester, die hatte Schwester, die ja auch Tätowiererin gelernt hat, äh, die wollte immer, dass ich noch einen richtigen Beruf lerne, bevor ich Tätowierer werde. Und so ist es dazu gekommen, dass ich, glaube ich, dann erst so mit 30 wirklich angefangen habe äh, zu sagen, jetzt mache ich das hauptberuflich, habe mich dann selbstständig gemeldet. Und äh, ja, seitdem ich 30 bin, bin ich eigentlich Tätowierer. Angefangen habe ich aber, glaube ich, so mit 18 mein erstes. So bin ich da irgendwie hingekommen.
0: Ja. Und jetzt war ein kleiner side -Fact. wenn äh, du vorher was anderes gemacht hast, was hast du da gemacht?
2: Äh, puh, ich habe echt alles schon gemacht, wenn es darum geht. Ne? Also wirklich alles. Ich war von der PwC-Anlage, Fensterputzen zum Gärtner, zum Tischler, zum Koch. zum. Ich habe mich irgendwie alles mal irgendwie angetan und dann am Ende habe ich dann eine Ausbildung zum Maler und Lackierer bekommen. Das hat mich sehr interessiert wegen den Farben weil ich äh, dachte, wenn ich mal Tätowierer werde, wäre es sehr ja sinnvoll, wenn ich renovieren könnte und wenn ich äh, äh, mich mit der Farbe auskenne. Das fand ich immer super, diese Farblehre. Ich hatte mal einen Maler, ich habe meinen mal Maler dabei beobachtet, wie der vor einem weißen Eimer saß und da mit drei, vier Tropfen davon und davon äh, sich dann eigenen Ton angemischt hatte. Und von dem Moment war ich von dieser Farbmixtur-Zauberei extrem fasziniert. Und ähm, ja, deswegen Maler habe ich dann äh, davor gelernt und als das dann äh, durch war, ähm, habe ich das dann, äh, genau ins Tätowieren dann alles mitgenommen. Ne?
0: Macht man das beim Tätowieren auch, dass man da sich Farben zusammenmischt?
2: Total geil, äh, tatsächlich, ja. Also für mich ist schön, ich habe das alles so, so ein bisschen selbst herausgefunden, sage ich jetzt mal. Man, man ist zwar in Studis unterwegs und kann mal anderen Künstlern über die Schulter gucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jemand kommt und dir genau erklärt, was er da macht und warum und was da passiert. Das ist eher so ein Learning by Doing und ähm, da ich schon immer als Kind schon immer mit Filzerfarben zusammenlaufen lassen habe, ist das glaube ich, hatte Dafür ein sehr gutes Gefühl. Also ich, hab, ich, ich mag Farbe einfach, ich kann Farben sehr gut miteinander mischen. Und das Gute ist, du gibst natürlich, es gibt den Tattoo-Bereich, wir haben alle Farben von, von, von Weiß bis schwarz und alles, was dazwischen ist. Und äh, das sind ja nur Kontraste, aber alles, was wir noch haben am an, an Farben. Ähm, Gibt es, aber das Schöne ist halt, du kannst auch, wenn du dich mit der Farblehre auskennst, brauchst du nur die drei Sekundärfarben und kannst daraus wiederum alles mischen. Ne? Also so habe ich dann auch angefangen. Ich hatte ja am Anfang äh, nicht so viel Geld als kleiner Tätowierer und dann habe ich mir die drei Sekundärfarben geholt und damit konnte ich die meisten Sachen schon mal abdecken. Ne? Dann brauchst du noch ein Weiß, dass du ein paar weiße Highlights reinmachen kannst, weil Weiß kannst du natürlich nicht anmischen, äh, aber ähm, ja. Du, man kann auch die Farbe in der Haut mischen. Das ist auch eine ganz schöne Sache, ne? Genau. Ach.
0: Also ich als absoluter Nichtswisser, was Farben angeht und auch als absolutes schlechteste Malerin, die man sich, glaube ich, vorstellen könnte, keine Ahnung, was die drei Sekundärfarben sind. Ist das schlimm, wenn man es nicht weiß? Ich, kannst du mir mal sagen, was die drei ist? Ist das sowas wie blau, gelb? Rot und, und gelb. Blau, rot und gelb?
2: Genau. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war es blau, rot und gelb.
0: Das ist, äh, wow, habe ich ja gut geraten. Aber allein in den ersten paar Minuten, die wir hier sprechen, habe ich das Gefühl, du bist auf jeden Fall äh, richtig in deinem Beruf gelandet. Das finde ich schon mal sehr gut. Wie hat, also das klingt jetzt so, als ob du keine offizielle Ausbildung dazu gemacht hast. Oder hast du das gemacht? Gibt es sowas? Äh,
2: zum Tätowierer gibt es das. Äh, hier in Deutschland, glaube ich, gibt es das so in der Form. nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht äh, größere Tattoo-Studios gibt, die äh, vielleicht finanziell schon stabiler dastehen. Und die, also ich habe schon davon gehört, dass es Tätowierer gibt, die auf dem Vertrag arbeiten. Die kriegen dann von einem Studio einen richtigen Vertrag und kriegen ihr Festgehalt plus ihre Prozente, was sie da halt verdienen. Und äh, wenn man das, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Leute vielleicht auch mit einem Azubi-Gehalt vergütet wurden oder so ne, aber jetzt eine, eine richtigen Ausbildung gibt es da nicht. Da musst du dich schon äh, selber reinbeißen. Ähm nur, mal, nur als ein ganz kleines Beispiel, in der normalen Ausbildung ist ja so, dass du eine Vergütung kriegst, eine kleine als, als Azubi, dass du ja auch ein bisschen was hast. Bei uns ist es so, dass ich noch was von dir kriege dafür, dass du bei mir sein darfst. Ähm, so ist das eher. ne? Also mein mhm. Angebot ist das zum Beispiel, ich kriege 250 Euro Platzmiete dafür, dass der Azubi, sage ich jetzt mal, ist ja kein anerkannter Azubi, aber ähm, äh, dafür darf der Azubi dann bei mir im Studio sein, man Materialien mitbenutzen, mir über die Schulter gucken, das Lernen, was da abgeht. Und dafür werde ich bezahlt und in jedem anderen Beruf ist es ja andersrum, dass der Zubi noch bezahlt wird, ne? dass er mich unterstützt und ich möchte bezahlt werden dafür, dass er bei mir lernen kann, weil er irgendwann dann nämlich äh, auf eigenem Bein steht und ähm, kann es damit schon ganz gut Geld verdienen und ich finde auch den Weg ganz gut. Ich hab's, Als ich jung war, fand ich es immer ein bisschen ärgerlich, dass, dass es da nicht eine richtige Ausbildung gibt. Äh, mittlerweile finde ich es genau richtig so, weil dadurch ist es so, dass wirklich sich nur Leute in den Beruf halten, die sich da reinbeißen auch ne und die die das wirklich mit Liebe machen. Ansonsten, äh, ich habe viele beobachtet, die machen das drei, vier, fünf Jahre und dann hören sie wieder auf, weil es zu stressig ist für sie. Ne? Dann macht Kunst auch keinen Spaß. Wenn Kunst zur Arbeit wird, dann ähm, äh, geht man lieber wieder sich anstellen lassen, kriegt ein Festgehalt, ist krankenversichend, Sicher das dann sehr viel entspannter.
0: Ja. Das stimmt, ja. Und es ist ja, in anderen Ausbildungen ist es ja auch so, du musst dann auch einen Teil zur Schule gehen, musst dann Prüfungen ablegen. Das heißt, als Tätowierer ja. hat man das alles gar nicht. Das ist quasi ja. die äh, eigene Prüfung, die man sich selber stellt. Wenn man dann sagt, ja. so jetzt werde ich immer besser, ich lerne das Ganze, ich schaue mir das ab bei anderen, rede vielleicht einfach mit, äh, mit Profis, die das schon länger machen und so komme genau. ich dann in den genau. Beruf rein.
2: So ist es. Ne? Das, äh, das finde ich halt auch ganz schön, dass das so ist. Wie gesagt, früher fand ich es nicht so toll und jetzt äh, finde ich es gut, weil so kriege ich auch nur Leute bei mir hin, die... Oder so kommen nur Leute in den Beruf, die, die da auch hingehören. Ist ich.
0: es denn als Tätowierer äh, viel Technik, die man auch lernen muss? Also viel, du hast jetzt gesagt, die Farblehre scheint wichtig zu sein. Wie sieht das denn dann also, so aus?
2: Also ich für mich habe das so jetzt äh, festgestellt. Tätowieren äh, sind zwei Sachen. Einmal Kunst und einmal Handwerk. Und ähm, das Handwerk kann ich, glaube ich, jeden beibringen. Ähm, auch jemand mit einer unruhigen Hand, den kannst du beibringen, wie man die Maschine richtig hält, wie man sich richtig abstützt, und dann kriegt selbst jemand mit einer unruhigen Hand eine gerade Linie hin. Äh, aber das Künstlerische, das kannst du halt nicht jeden beibringen. Das musst du in dir haben. wegen du musst du ein bisschen das Verständnis für ein Bild aufbringen oder was ne? So so sage ich das immer. Man muss immer das Bild verstehen. Was hat der Künstler dahinter erkannt oder? Ich bin jetzt, ich zum Beispiel, ich bin jetzt auch kein Freihandkünstler und male dir irgendwie ein Disney-Schloss mit all deinen Wünschen, male ich dir nicht, ich bin mehr so, ich arbeite nach Vorlagen, ich erstelle mir dann eine Vorlage mit meinem Zeichentablet und dann arbeite ich die ab und ähm, ja, das ist halt einmal das Handwerk, das, was du in der Hand haben musst, wie man die Maschine benutzt, wie man das Werkzeug benutzt, wie die Nadeln funktionieren, wie die, wo die Farbe hingehört, das ist das Handwerk und das andere ist halt die die Kunst, die du in dir hast und äh, weißt was, was du, wie du das Gefühl hast. Ich habe festgestellt, manche haben, glaube ich, nicht so das Gefühl, wo kommt ein Schatten hin oder ähm, ja und dann, ähm, ja, also es gibt Leute, die können es handwerklich, haben die Kunst aber nicht so drauf. Es gibt aber auch Leute, die sind künstlerisch sehr gut, kriegen es handwerklich aber nicht so richtig hin. Ne? Das ist so ein bisschen die Mischung aus beiden tatsächlich und ähm, das finde ich auch ganz schön an dem Beruf, du lernst nie aus. Also ich habe, wie ich gerade schon erwähnt habe, schon vieles gemacht und äh, ich will nicht lügen, aber 90 Prozent, da, da arbeitest du dich ein und dann ist es Routine. In meinem Beruf gibt es, glaube ich, keine Routine. Also wenn ich jetzt eine Woche lang Urlaub mache oder so, dann brauche ich erstmal wieder drei, vier, fünf Tage, um richtig reinzukommen. Ähm, und auch so, ich lerne jeden Tag was dazu gestern war es noch so und heute mache ich eine Schattierung, mache es ein bisschen anders und sehe auf einmal, wow, oh, geil, sieht ja auch geil aus, mache ich das jetzt so. Also man entwickelt sich immer weiter und weiter und ich habe mich mit Künstlern unterhalten, die machen das schon 20 Jahre länger als ich und bei denen ist das auch noch so. Und da freue ich mich dann, dass ich weiß, ich habe einen Beruf gefunden, der mich immer weiter fordert, 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 es kommt nie eine Routine auf. Höchstens vielleicht mit einem Umgang mit einem Kunden und dass man ein bisschen entspannter wird in Sachen seinen Vorbereitungen treffen. Aber der Job selbst ist jeden Tag wieder was Neues. Die Haut ist mal anders, der Kunde ist anders. Ja, das. Äh, ja.
0: Mein Tätowierer ist immer sehr böse mit mir, weil ich so schlecht mit meiner Haut umgehe, weil die sehr trocken ist. Dann schimpft er immer mit mir, wenn ich da hinkomme. Ja, ja, richtig so. Kriege ich immer Ärger.
2: Ja, richtig
0: so. <lacht> okay, aber ähm, unabhängig davon, du sagst, äh, man kann in einem Studio quasi Platzmiete zahlen und dann lernt man das. Aber ich stelle mir das also... Tätowieren ist halt etwas, was erstmal für immer halten soll. Es gibt Möglichkeiten, das wieder irgendwie wegzumachen, aber dieser erste Schritt. Wie funktioniert das, dass man das das erste Mal auf wirklich einer menschlichen Haut macht? Man das direkt als erstes auf einem Menschen auf sich selber macht man das auf irgendeiner anderen Haut? Wie also da streiten
2: das? sich glaube ich auch die Geister. Ich habe mich da mit mehreren Kollegen unterhalten, auch mit Kollegen, von denen ich auf denen ich viel gegeben viel gebe. Äh, ähm, was es ihr Wissen angeht. Und der eine sagt, Mensch, äh, üb mal nur auf Gummihaut. Der andere sagt, äh, äh, wenn, dann auf der richtigen Haut üben. Ich glaube, da ist es auch wieder die perfekte Kombination aus beiden. Ich habe jetzt einen Azubi, das ist ein Kollege von mir, den kenne ich schon seit zehn Jahren. Der möchte jetzt seinen Beruf, der, der switcht jetzt um vom, vom Handwerklichen. Ähm, macht der Bau eigentlich und äh, jetzt switcht er auf diesen Beruf um. Und was wollte ich sagen, ähm, bei dem ist das jetzt so, ich habe ihn erstmal Gummihaut tätowieren lassen, dann haben wir ihn Linien vorbereitet, Kreise, dann habe ich ihm gezeigt, wie man die Maschine hält, Hab geguckt, ob er die. man hört es ja, ob er die Maschine zu doll aufdrückt, ich habe mir das Ganze angeguckt, bis er, bis er so ein Gefühl hat, das hat er eine Woche lang gemacht, bis er ein Gefühl für die Maschine hatte, so, ein, so eine kleine Routine reinkriegt und dann durfte er das erste Tattoo äh, bei einem Kollegen, das, äh, das Tattoo auf der Haut nachstechen. So Und so kommt er dann langsam rein, dass er ein Gefühl für die Haut kriegt was er vorher auf dem Gummi gemacht hat, macht er jetzt auf der Haut und kriegt dafür ein direktes Gefühl. Ich beobachte dann nur noch, dass er die Haut nicht verletzt. Zeigen einmal, wie er zu kreisen hat oder wie er die Linie zu ziehen hat. Und dann ab dem Moment ist es tatsächlich auch wieder ein Learning by Doing. Und das Beste ist immer, wenn man Freunde hat oder so. Es gibt viele, die sagen, oh, ich brauche es nicht perfekt oder die irgendwas Altes haben, was sie sich gerne nachstechen lassen würden. Dann habe ich viele Kunden, die auch gerne meinen Schnapper schießen oder auch gerne meinen Azubi unterstützen möchten und sagen, Mensch, ich habe ja noch eine freie Stelle, weißt du was? Das, äh, kannst du machen. Die sind dann völlig offen dafür, auch dass das schief gehen könnte, wissen ja, aber auch, ich bin da und würde es immer wieder irgendwie retten oder äh, es wird schon nicht so schief gehen, kann es gar nicht. Und äh, so kommst du, glaube ich, da am besten ran. Bei mir war es anders. Ich habe, glaube ich, die ersten zehn Tattoos, die ich gemacht habe, habe ich alle direkt auf einer richtigen Haut gemacht. Bevor ich das erste Mal eine Gummihaut hatte, Ach, ich weiß nicht, da habe ich schon wirklich ein paar, einige Tattoos gemacht gehabt.
0: Aber war Bei es mir, deine eigene Haut, die du dann als erstes die Zehen oder waren es andere?
2: Das ist das Interessante, das war damals meine große Schwester Diana, die ja, okay. äh, die ja schon seit <lacht> zehn Jahren länger tätowiert oder seit 13 Jahren. Und ähm, da war es nur distilliertes Wasser. Da hat sie mir dann haben wir in die Masch also wir haben keine Farbe benutzt, sondern destilliertes Wasser. Und dann hat sie mir auf der Haut, äh, auf ihrem Bein, hat sie mir einmal gezeigt, was sie macht. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann haben wir einmal die Linien gesehen. Also da, wo man dann lang tätowiert, sieht man halt so ein bisschen Blut rauskommen. Und dann weiß man, okay, ja. hat man gut getroffen. Sie konnte mir sagen, dass es nicht zu tief war. Und das war mein erstes, meine erste Berührung mit der Haut und der Nadel. So habe ich das bei meiner Schwester gelernt. Und danach war es dann mit Farbe in meiner Haut. Dann habe ich mir meine Oberschenkel vollgehackt und als die dann einigermaßen gut aussagen, kamen dann die ersten Freunde und haben gesagt: Mensch, stimmt, mach mir doch mal was. Und äh, ja, seitdem ist das dann so, dass ich, also einmal im Monat, ich glaube, so ab dem, seitdem ich 20 bin oder ja, Mitte 20, habe ich einmal im Monat irgendwie einen Kollegen irgendwas. Irgendwo hingebastelt. Ich war auch immer schon als Tätowierer unterwegs. Ich habe immer suggeriert, dass ich mal, äh, dass ich das richtig beruflich machen möchte. Ich habe meine Leute immer wie Kunden behandelt, immer nicht so, ach, was kommt nach mir, die Sinnflut ist doch auch egal, so sehe ich es nicht. Ich möchte, dass jeder, den ich kennenlerne, auch wieder zu mir kommt, weil er sich bei mir sicher fühlt und weil er merkt, dass ich ihn äh, nicht nur ans Geld will, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist das, glaube ich, das habe ich selber so gar nicht, also ich habe es ja schon bewusst eingeleitet, aber jetzt so zehn Jahre später merke ich einfach, dass das Früchte getragen hat, weil ich einen riesengroßen Kundenkreis schon hatte, bevor ich mein Studio aufgemacht habe, durch diesen Umgang mit meinen Kunden und Leuten, die mich dann auch weiter und ähm, ja, also so kommt man dann auf diese Position, die man dann, dass man davon auch leben kann. Ne? Also es ist tatsächlich so, du kannst jetzt nicht reinkommen und in drei Jahren bist du auf einmal ein Tätowierer mit all deinen Kunden und so. Das hast du dann auch noch selber in der Hand. Ich habe Leute gesehen, die machen es drei Jahre, können es nicht. Ich habe Leute gesehen, die machen es einen Monat und können es. Ja, und dann ist dann noch dein Auftritt mit den Social Media wichtig, wie gehst du auf die Leute um und ich glaube gerade in diesem Beruf, es gibt da auch wieder zwei Arten von Tätowierer, einmal der introvertierte Tätowierer, der dann nur für sich da sitzt, seine Musik hört und sich nur auf sein Bild konzentriert, da ist das immer so, habe ich mich mit Leuten unterhalten, da fehlt immer so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, weil man sich auch als Kunde gerne mal unterhalten möchte, ähm, besser, also es das könnte ein richtig guter Tätowierer sein, der wird nicht so viele Kunden abarbeiten, wie jemand, der sympathisch ist, aber nur halb so gute Qualität bringt. Weil die Leute sagen, Sympathie ist mir ein bisschen wichtiger als Qualität. Und wenn, dann brauche ich eine ausgewogene Mitte. Und ähm, ja, wie gesagt, wird jetzt neben mir ein tattoo sein, der die brutalen Bilder macht, aber da sitzt jemand drin, der sich nicht mit seinen Leuten unterhält, dann wird er kein Geld verdienen. Weil das, das ist irgendwie wichtig. Und das musst du auch wissen, wenn du in diesen Beruf gehst. Du kannst nicht einfach nur Künstler sein und für dich deinen Scheiß machen. Ich glaube, du sollst auch offen dafür sein, sein, was die Leute von dir möchten und ähm, äh, auch so auf die zugehen. Ne? Also es gibt halt Menschen, die können nicht so gut mit anderen Menschen und das ist dann schwierig in dem Beruf. Ja.
0: Ich finde auch gerade wirklich in deinem Beruf, ähm, ich weiß nicht, ich, also du hast da die bessere Erfahrung, aber ich kann nur von mir sprechen. Ich brauche auch ein gewisses Vertrauen zu dem Tätowierer, weil ich dem halt quasi da jetzt meinen meine Haut anvertraue ja. und auch das, also ich habe halt keine Lust, dass das nachher überarbeitet werden muss oder, ne, dass es gerettet genau. werden muss, deswegen, Man für mich ist Vertrauen super wichtig und wenn die Person halt das nicht mitbringt, dann wäre ich halt schon als Kunde weg. Ich weiß jetzt nicht, genau, ob es da das, viele von gibt.
2: Äh, das äh, tatsächlich so, ne, ähm naja, du, du hast ja auch eine gewisse Grundvorstellung. Kommst ja, Viele haben sind, kommen mit einem Wunsch, den sie schon seit Jahren im Kopf haben. Dafür braucht man dann schon mal viel Vertrauen, dass derjenige das umsetzt. Und dann ja auch ähm, zum Beispiel jetzt vielleicht, es ist ja auch mal eine Körperstelle, wo man sich frei machen muss. Dann ist es ja auch lieber einen Kunden oder einen Tätowierer zu haben, mit dem man irgendwie sympathisch ist. Äh, als mit jemandem, wo man immer so so eine, so vielleicht eine kalte Wand dazwischen hat, weil man nicht richtig wahr miteinander wird. Mhm. Und dann äh, fehlt auch diese, dann hat man auch, glaube ich, als Kunde nicht so richtig Lust, sich mit ihm zu unterhalten, ihm zu erklären, was man eigentlich will, weil man schon das Gefühl hat, dass man ihn nervt. Und ich habe selber oft beobachtet, dass viele Kollegen von mir tatsächlich auch so sind, dass sie sich dann irgendwie genervt zeigen von dem Kunden und das ähm, ich glaube, die beste Mitte ist einfach, wenn du offen und ehrlich zu den Leuten bist, denen keinen vom Pferd erzählst. Man kann sich auch mal eingestehen, du, das kann ich nicht. So, ne? Wenn ein Kunde reinkommt und irgendwas von mir will, was ich nicht kann, dann sage ich denen das. Dann, dann empfehle ich ihm was anderes, was ich auf jeden Fall umsetzen kann. Oder ich würde ihm sogar einen Arbeitskollegen von mir empfehlen, der äh, ein eigenes Studio woanders betreibt.
0: Was sind Sachen, ja. wo du sagst, das mache ich nicht? Oder das Uff, ist, das ist ja. nicht meine beste Qualität, also mein... Ja, mein eigener Anspruch ist es ja wahrscheinlich dann bei dir.
2: Also ich frage mich selber immer, was ist es eigentlich? Also es gibt da im Internet, gibt es echt Bilder, brutale Künstler, die basteln da Sachen hin. Da, ich kriege es nicht auf den Schirm. Ich weiß nicht, was die da machen, wie die das machen. Ich gucke mir Bilder wirklich intensiv an, zoome die ran, beobachte die, gucke die an, versuche es zu verstehen, wie man vorgegangen ist, wo kommt das her. Aber es gibt ja echt ein paar Künstler, da, das ist Wahnsinn, was die da auf die Haut zaubern. Das ist etwas, da werde ich wohl, das äh, habe ich mir schon eingestanden, da werde ich wohl nie nicht hinkommen an so ein Level. <lacht> Ähm, aber ähm, was, was, äh, was jetzt so standardmäßig ist, was bei uns reinkommt, ist da mal so ein Porträt oder so. Da bin ich halt noch nicht. Das würde ich, da, da bin ich jetzt gerade bei und übe das einfach mal auf Gummi heute. Und dann habe ich demnächst meine Schwester, die will da mal ein Porträt von sich und ihren Sohn haben und wenn das dann gut wird. Aber äh, das ist so etwas, das vermeide ich. Und ähm, dann, ich finde immer, ich bin da so ein äh, Löwe. Das ist das beste Beispiel. Es gibt einfach Löwen. Also es gibt nur zwei Optionen von dem äh, tätowierten Löwen. Einmal der Löwe, der so ein bisschen komisch aussieht, wo irgendwas nicht stimmt. Und es gibt Löwe, der sieht einfach geil aus. Und deswegen gehe ich mache ich eigentlich ungern Löwen oder Tiger. wenn dann muss es schon ein einfacher Löwe sein oder so. Aber wenn es so in diesen realistischen Stil, einen Löwen mit Fell nachzustechen, da bin ich raus. Da sage ich, das kann ich nicht. Da gibt es einfach nur zwei Optionen. Entweder wird es richtig geil, so wie auf der Vorlage oder eben nicht. Und weil ich das so geil wie auf der Vorlage nicht hinkriege, lasse ich es lieber. Ähm, ja. Also Löwen, Fellstrukturen, sowas, das finde ich äh, ziemlich schwierig. Schönes Fell oder schöne Haare zu tätowieren, das äh, finde ich als äh, ziemlich schwierig. Und das sollte man, da sollte man wissen, was man tut. Das nicht einfach auf dem Kunden ausprobieren und dann sieht es aus wie äh, schon die schlimmsten Sachen gesehen. Ne? Einfach, ja, das äh, genau.
0: Das finde ich aber äh, gut, dass du quasi diese Einstellung hast. Gibt es denn viele schwarze Schafe in deinem Beruf, wo du dir denkst, ey Mann, das muss jetzt so nicht sein?
2: Ich glaube, ich muss mich dahingehend jetzt ein bisschen zurückhalten und <lacht> sage einfach mal, nein, die sind alle top, ne? <lacht> Aber ähm, vermutlich ist das bei uns wie in jedem anderen Beruf auch, dass es Leute gibt, die vielleicht äh, woanders besser aufgehoben werden.
0: Ich habe jetzt schon vieles rausgehört, was äh, jemand mitbringen sollte, der ähm, überlegt, Tätowierer zu werden oder Tätowiererin. Wenn du das jetzt noch einmal kurz und knackig zusammenfassen würdest, was müsste derjenige am besten mitbringen?
2: Also ähm, ich suche ja gerade, sehr, also ich habe ja nach einem Azubi gesucht, habe ja jetzt mal einen Kollegen und wollte eigentlich noch eine kleine Azubine dazu haben und habe mich dann selber gefragt, was möchte ich eigentlich, was erwarte ich von jemandem? Und dann war die beste Antwort, äh, habe ich festgestellt, ich, ich suche jemanden wie mich. Also, und dann habe ich überlegt, was war ich denn für einer? Ich war extrem wissbegierig, also ich bin mit Fahrrad überall hingefahren, egal wie weit der Weg war, und habe mich äh, dahingestellt und habe den Leuten einfach nur über die Schulter geguckt, dass ich zugucken konnte, was sie da machen. Also einmal, das ist es, glaube ich. Ähm, ambitioniert sein sollte man einfach. Ähm, man sollte nicht zu viel erwarten am Anfang. Ich glaube, wenn du in meinen Beruf reinkommst und nichts erwartest, dann kannst du am Ende alles kriegen. Und das ist, glaube ich, der der richtige Weg. Äh, es kommen welche rein, die erwarten schon zu viel und sind dann sehr schnell frustriert, weil es einfach nicht so schnell geht. Ich habe nie viel erwartet und deswegen war ich einfach immer nur wissbegierig, wissbegierig, wollte lernen, lernen, lernen und tätowieren, tätowieren, tätowieren. Das ist ja wie ein Hobby für mich gewesen oder ist es eigentlich immer noch? Jetzt ist es ein bisschen beruflich natürlich, weil äh, das Finanzielle alles da dran anhängt. Das war vorher anders, vorher konnte man auch sagen, ah, ich mache jetzt mal eine Woche nichts. Ich habe ja meine Rechnung bezahlt, jetzt ist das bei mir anders. Ich muss jede Woche, jeden Tag muss ich äh, ein Tattoo machen. Dadurch geht dieses Hobby-Feeling ein bisschen verloren. Ich sage mir aber immer wieder, vergiss nicht, das ist eigentlich dein Hobby, was du hier machst und äh, das mache ich total gerne. Und äh, das ist es eigentlich schon. Du musst es einfach lieben. Das ist es. Äh, du musst den Scheiß einfach lieben und ich glaube, das ist äh, in allem, was du tust. Wenn du da Liebe reinbringst, dann äh, schaffst du es auch damit, erfolgreich zu werden. Und alles. Und wenn du nur Spargel pflücken gehst, mach es mit Liebe und du wirst die schönsten Spargeldinger pflücken, die du kriegen kannst. Und das äh, stimmt, ja. ähm, so ist es im jedem Beruf und Das musst du bei uns auch machen. Also man muss sich ein bisschen hinten anstellen können. So habe ich es gemacht. Ich habe mich drei Jahre, drei Jahre habe ich mir selber eine Ausbildung äh, quasi unterlegt. Ich mir selber eine Ausbildung, indem ich mich einfach auch untergeordnet habe. Ähm, ja, ich habe Fenster geputzt. Ich habe mal viele Sachen gemacht, die überhaupt nichts mit Tätowieren zu tun haben, einfach nur um den Laden zu betreiben, weil ich da sein wollte, weil ich es toll fand, in einem Studio zu arbeiten. Das war für mich schon, da hat mich gefühlt wie ein King. Ne? Und ähm, ja, und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du merkst, so, jetzt kann ich's und jetzt äh, muss sich was verändern. Und ähm, entweder stehst du dann an dem Punkt, dass du jemanden hast, der sagt, jo, jetzt kannst du's, jetzt werde ich dich mehr mit einbringen oder der wird dich weiterhin versuchen, klein und kurz zu halten und dann musst du halt deinen Weg weitergehen. Ne? Und äh, irgendwann kommst du dahin, wo du hin willst. So wie ich dann zum Beispiel in meinem Studio
0: und da hätte ich auch eine Frage. Also, du bist selbstständig, du hast dein eigenes Studio. Wie sieht, wie sieht als Tätowierer dann in deinem Falle ein Arbeitsalltag
2: aus? Normalerweise ist es so, dass sie eigentlich gerne, man muss an den Abend davor anfangen, weil ich abends auf dem Sofa zu Hause gerne bei einem gemütlichen Film, Abendsendung, leichte Kost irgendwie und dann äh, mache ich noch äh, mein Tablet an und dann bereite ich das Bild für den nächsten Tag vor. Ich ziehe mir immer, ich mache mir immer schon ein Linienbild vorher fertig. Und so ist dann der nächste Tag total entspannt. Ich komme bei mir im Studio rein, meistens so gegen elf, mache alles auf, räume einmal auf, saug einmal, Tür aufgemacht und dann kommt schon der Kunde. Dann drucke ich mit dem zusammen, ich habe einen Stencil-Drucker, also so ein, der druckt mir die Vorlage halt als, äh, als Abziehbild, sage ich jetzt mal, druckt er mir das aus und dann geht das schon los. Ne, Das ist... Entschuldigung, ähm, dann ähm, ja, gegen zwölf kommt der Kunde, kleben wir denen das Bild drauf. Das hat alles immer, weil ich ja schon alles vorbereitet habe, gibt es da nicht viel Zeit, die man da verbringt. Und dann tätowiere ich los, ne?
0: Und das ist Und dann da unabhängig, wie lange das dauert, aber hast du dann einen Kunden immer am Tag oder je nachdem auch mal mehrere?
2: Das ist ja das, ähm, ähm, mal zwei, mal nur ein. Mal, mal sind es aber auch zwei Tattoo-Kunden, dann kommen noch zwei Piercing-Kunden oder so rein, dann wird schon stressig. Äh, aber eigentlich versuche ich, dass ich immer nur entweder einen Drei-Stunden-Kunden habe oder äh, zwei, drei Stunden-Kunden oder ein Sechs-Stunden-Kunden äh, ein, äh, ein, äh, irgendwie so. Also ich habe ja sechs Stunden und die teile ich mir entweder in zwei auf oder in nur ein. Ähm, für mich ist der Tagschnitt wichtig, dass ich auf meine Summe komme, die ich gern verdienen möchte, was ich mir äh, gesetzt habe. Und wenn ich das mit einem Kunden erreiche, dann brauche ich keine zwei den Tag. Dann mache ich den nächsten lieber am nächsten Tag und bin ein bisschen entspannt spannter. Ähm, das habe ich jahrelang gemacht, jeden Tag zwei Kunden von morgens bis abends tätowiert, da gehst du dann auch langsam müde dran, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ne?
0: Und das heißt, ähm, du hast dann, ähm, jetzt kommen wir quasi schon zum Ende und zum Finanziellen, du hast, ähm, deine, deine Ausgaben heißt sowas wie Studiomiete, Farbe, Maschine, was irgendwas Krasses vergessen?
2: Naja, ähm, das ist es schon. Ne? Du hast einmal deine Materialien, wie, wie du schon sagst, Farbe, Pflegeprodukte, ähm, Hygiene ist ja bei uns ganz wichtig, viel mit 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 Desinfektionen und alles ne, ähm, ja Reinigungsmittel allgemein dann das was man halt bezahlt für ein Studio die die Hintergrundkosten halt ne was du auch für eine normale Wohnung eigentlich bezahlst. ne und äh, am Ende kannst du sagen kommt so eine, so so ein Studio preislich denke ich mal wie eine normale Mietwohnung äh, zusammen kommt dann drauf an wo das Studio steht in der Stadt neben der Stadt auf dem Dorf und dann kannst du mal locker, äh, in der Stadt kostet bestimmt so eine Ladenmiete für für ein, für einen mittleren Laden mal eben so um die 1.500 Euro. Und äh, in der Stadt äh, oder auf dem Dorf kostet dann so derselbe Laden, selbe Größe, auf einmal nur noch 750 Euro. So, so kann das sein. ne mhm. Das ist immer sehr entscheidend, der Marktspiegel, welche Läden sind da, äh, wie wie ist der Durchlauf von Menschen und, und, und. Und ähm, ja, das sind halt die Kosten, die du noch tragen musst. Also, aber am Ende, wenn man, wenn wir überlegen, was wir verdienen, ähm, ist das alles Peanuts. Man muss da echt mal äh, Butter bei Fische machen. Wir, wir verdienen schon echt gut Geld.
0: Du hast jetzt gesagt, was die Ausgaben sind und du musst ja dich selber auch noch bezahlen. und sagst, wir verdienen ganz gut Geld. Das ist das, also viele, die das jetzt hören, ich will die quasi ein bisschen. Äh, ja, ich glaube, viele junge, die das hören, die haben keine Vorstellung von Geld und ja. jeder sagt unterschiedlich. Wir also wir verdienen ganz gut. Deswegen finde ich es also ist immer schwierig, das einzuordnen. Manche sind mit 1,5 total glücklich und sagen mit 2, ja. das ist total viel Geld. Manche sagen, naja, aber naja geht mit fünf. Also ne, es, da, es
2: kommt ja auch immer darauf an, was man selber, was man, genau. wie du schon sagst, was man selber braucht. Ich muss, ähm, ich glaube, die meisten Tätowierer sind Tätow also früher war es so, ich weiß nicht. Mittlerweile schwanken wir auch um, dass viele in diesem Beruf äh, auch wechseln auch den sozialen Background schon immer hatten, aber die meisten aus meinem Beruf, das sind eigentlich immer so wie so Hallotries, sag jetzt mal, die sich so ein bisschen durchs Leben geschlängelt haben und dann irgendwann gemerkt haben, Mensch, jetzt muss ich ja doch irgendwie was machen. Und äh, das sind ja eher so Leute, die sind ja immer mit ein bisschen weniger gut klargekommen. Und wenn du dann auf einmal beispielsweise auf einmal deine drei, vier netto verdienst als Tätowierer, ist das ja schon eine utopische Summe. Wenn du dann noch ungelernt bist oder so, eigentlich nie viel äh, hattest, dann ist das schon eine mega Menge an Geld, ohne dass du dich kaputt gemacht hast, indem du ein bisschen Kunst machst. Ne? Indem man ähm, vielleicht
0: auch sein Hobby zum Beruf gemacht hat, ne? was du das, selber das auch das sagst. Leben, ja.
2: Ja. Und dann ist da dann nochmal so ein kleiner Unterschied. Bin ich jetzt in einem nur angestellt? Also Angestellte gibt es ganz selten. Jeder ist bei uns, alle sind selbstständig und auch mein Azubi, den nenne ich immer nicht Azubi, das ist mein Arbeitskollege. Ich möchte auch nicht, dass der zu mir Chef sagt. Ich, wir sind Arbeitskollegen, wir sind auf einer Ebene. Das ist aber mein Laden. Das ist was anderes. Ich bin der Geschäftsinhaber, deswegen bin ich aber nicht der Chef von den Leuten. Die Leute, die bei mir sind, das sind alles ihre eigenen Chefs. Ihre, das sind alles Selbstständige. Und jeder hat für sich selber, äh, jeder hat für sich selbst zu entscheiden, wie viel möchte ich verdienen, wie ambitioniert bin ich. Ne? Und ähm, genau, also ich glaube, wenn du nicht ganz so viel Energie reinsteckst und gut tätowierst dann kommst du irgendwo auf jeden Fall auf deine zwei... Wenn du richtig schön ambitioniert bist, Vollgas gibst und dich auch noch auf den Social-Media-Seiten vertrittst und einen guten Kundenkreis hast, kommst du auf jeden Fall in einem mittleren Laden auf deine fünf bis sechs und es gibt sicherlich Tätowierer, die verdienen im Monat mehr als zehn. Also das ist wirklich das, was man selber in der Hand hat und das Schöne ist, ich als Geschäftsinhaber, ich muss ja keinen Lohn bezahlen, ich kriege ja sogar noch was von meinem Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, die geben mir Prozente ab von ihrem Geld dafür, dass sie in meinem Studio arbeiten durften. Ja, ist halt der Place. Ich biete die Materialien, das Möbeljahr, den Raum, äh, den Namen und dafür kriege ich dann halt je nachdem 30 bis 40 Prozent von dem Geld von meinen Leuten dann noch ab. Ne?
0: Verstehe. Also im Prinzip, alles kann, nichts muss als Tätowierer. <lacht> ja, ist tatsächlich alles ist drin. So. Ja, Sehr gut, ich, wir sind schon am Ende angekommen. Äh, das ging irgendwie schnell für mich. Du hast es sehr souverän gemacht. Vielen Dank, dass du äh, mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Die letzten Worte de der Folge gehören immer unserem Gast. Also feel free. Und ich sage schon mal, bis nächste Woche.
2: Oha, dann äh, jetzt, ähm, ja, was soll ich sagen, Leute? Also für mich äh, gibt es keinen schöneren Beruf auf dieser Welt, und ich glaube, es gibt schöne Berufe, vielleicht als, was weiß ich, Animateur auf irgendeiner schönen Partyinsel oder was. Aber äh, den Beruf, den ich habe, den kann ich jeden, der Kunst macht, äh, nur ans, ans, ans Herz legen. Also ich war immer so ein kleiner Frege, der in der Schule am Tisch gesessen hat und mehr gemalt hat, dazugehört hat. Mensch Junge, pass doch auf, äh, lernst nichts, wirst nichts hört nicht darauf, macht euer Ding, wenn du dich gut fühlst mit dem Zeichnen, bock hast darauf. Es gibt immer irgendeine Art, wo du damit dein Geld verdienen werden kannst und auch als Künstler Geld ist ja nicht alles. Ne, am Ende geht ein Künstler, denen geht's gut, wenn er, wenn er über die Runden kommt und wenn er dann auch noch ein bisschen was davon abkriegt von dem, was er äh, von seinem geistigen Gut abgibt, dann ähm, dann reicht auch ein bisschen. Ne? Also, jeder, der Kunst macht und irgendwie glaubt, ich würde da mal gerne reinschnuppern, macht das ruhig, ihr habt da nichts zu verlieren, außer einen Versuch. Ja.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast.